0: C'est d'habitat partagé dont nous allons parler aujourd'hui en compagnie de Simon Vouillot, cofondateur de AGV, société fondée à Besançon en 2002, et avec Jean de Miramont, cofondateur de Domani, créé en 2018 à Bordeaux.
1: Les grands entretiens, un podcast
0: ImoWeek. L'habitat partagé, de quoi s'agit-il exactement Quel public est concerné Combien de personnes en bénéficient actuellement en France en quoi est-ce une solution d'avenir Nous allons tenter, avec nos intervenants, de répondre à toutes ces questions. Mais dans un premier temps, faisons connaissance avec eux et leur structure. Et tout d'abord, Simon Vouillot, pouvez-vous nous présenter AGV, société que vous avez cofondée, comme je le disais au tout début de cette émission, il y a tout juste 20 ans
2: Oui, un peu moins de 20 ans, parce qu'il a fallu un temps de, pour maturer, on va dire, notre projet. Mais effectivement, euh, on a réfléchi au début des années 2000, ça s'est concrétisé en 2008 par l'ouverture de notre premier site d'implantation, ce qu'on appelle les maisons à gévie. Et les maisons à gévie, en quelques mots, c'est quoi Ce sont des, des colocations qui hébergent des personnes âgées, dépendantes. J'insiste sur le dépendant parce que c'est un peu là notre originalité. Nous, d'entrée de jeu, on a souhaité s'adresser à un public donc en perte d'autonomie, quelque part en fin de parcours à domicile, avec l'idée toute simple de dire, euh, voilà, moi, une personne qui a 90 ans, qu'est-ce que j'ai comme solution autre que l'EHPAD lorsque je ne peux pas rester à domicile Et la réponse, ça partait euh, dans deux directions qui sont toutes les deux indispensables. Une première, c'est l'habitat, où est-ce que je vais habiter Donc, est euh, d'une colocation à huit personnes âgées. Et la deuxième, c'est l'accompagnement, puisque euh, pour bien vivre, quand on est en, en perte d'autonomie, il faut être accompagné pratiquement 24 heures sur 24. Enfin, selon les cas, bien sûr, hein, c'est individuel. Et donc, nous, notre solution, notre idée, c'était d'avoir des auxiliaires de vie qui accompagnent les personnes au sein de la colocation et qui vivent à l'étage du bâtiment, ce qui permet d'être beaucoup plus disponible, euh, par exemple, la nuit en cas de, de, de problème.
0: Est-ce que c'était quelque chose d'avant-gardiste il y a 20 ans déjà
2: Oui, sincèrement, je pense qu'on peut le dire, parce qu'on était, était les premiers, on a peut-être un peu été les précurseurs. Je pense qu'à l'époque, on était... Dans une idée encore très EHPAD. C'est étonnant d'ailleurs, hein, en 20 ans, comme, comme les choses ont évolué. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. On s'implante à chaque fois dans des communes, donc en partenariat avec la, la mairie, le maire. Et moi, je me souviens, il y a 20 ans, les premiers maires qu'on a vus, c'était toujours des maires qui nous disaient ben, Moi, j'avais un projet d'EHPAD, et puis j'ai compris que je pas parce qu'il ben, n'y a peut-être plus les financements et tout ça. Alors qu'aujourd'hui, les maires qu'on voit ne nous disent plus ça du tout. Ils nous disent Je veux une solution qui n'est pas hein c'est Vraiment, les, les, les mentalités ont évolué. Alors, je ne sais pas si, si nous, on a contribué, enfin, quelque part, on avait anticipé cette évolution et on a apporté une solution à l'époque où les gens ressentaient surtout des problèmes.
0: Jean, vous, euh, vous définissez votre société d'Omani comme de l'entrepreneuriat social. Vous précisez « mettre nos aînés au, au cœur de ville ». Est-ce que vous voulez bien développer cette idée pour nous Et ensuite, j'ai une autre question. Qu'est-ce qui pousse un jeune homme de 25 ans à s'intéresser justement à l'avenir de ses aînés
1: pour répondre à, à vos questions dans l'ordre, je pense de, de manière générale, on reprend, comme Simon, hein, on défend un modèle pour des personnes âgées en perte d'autonomie et à taille humaine, et en même temps permet d'être en, en sécurité chez soi. Je pense que ce qui est important, c'est le, le cœur de vie et le cœur de ville. Euh, effectivement, quand on compare à, à AGV, les habitats d'Omanie ont vocation plus à être euh, en cœur de quartier ou en cœur de ville. Ce qu'on a remarqué, c'était vraiment le, la, la nécessité d'être inclus euh, dans un tissu qui était euh, enfin, voilà, très, très conséquent déjà d'initiatives euh, du, du territoire. Je pense à évidemment ce qui est médical, les euh, cabinets d'infirmiers, libéraux, des kinés, des médecins, euh, etc., etc. Mais aussi euh, pour des activités, des associations. Euh, la maison de quartier ou la maison des, des personnes âgées de la ville, etc. Donc ça, c'est quelque chose que les personnes âgées connaissent déjà quand elles habitent à Paysac, par exemple, où est situé notre premier habitat, et c'est quelque chose qu'elles ont envie, elles continuent à avoir envie au moins d'être à proximité. Euh, répondre à votre deuxième question, comment est-ce qu'on euh, se lance maintenant dans une aventure entrepreneuriale à destination d'un public fragile et en particulier les personnes âgées en perte d'autonomie. Je pense que c'est pas... Euh, enfin, voilà, personnellement, c'était pas une, une évidence qui était le fruit de, 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 de 20 ans de, de travail déjà dans, dans un secteur. Je pense que c'était vraiment une vocation qui est née de, bah, de l'évidence de, de cette problématique euh, quand on est conscient de l'évolution démographique, d'une part, quand on est au contact de ses grands-parents. Euh, disons que nous, en fait, la, la démarche, ça a été d'abord de travailler avec certains acteurs pour les aider dans leur développement sous la forme plutôt de conseils pendant six mois avec Oscar, euh, mon associé. En fait, en parallèle de cette confrontation terrain et de, du recensement des problématiques qu'on pourrait recevoir de leur part, euh, de euh, lancer un premier projet rapidement sur le APSAC pour pouvoir expérimenter.
0: Jean, Domani a obtenu euh, cette année le prix Silver Valley. De quoi s'agit-il exactement Et pour une jeune société comme la vôtre, euh, ça représente quoi
1: alors, si vous voulez, Silver Valley fait partie des, des références pour justement les projets d'innovation dans le domaine. Alors, ce qui s'appelle la Silver Economy, mais de manière générale, on va dire le bien vieillir. Euh, L'idée du prix, c'était justement de mettre en avant des jeunes acteurs euh, innovants et qui ont vocation à changer les choses. Je pense que c'est assez intéressant aussi euh, de voir que Domani était primé. Donc, On a, on a, on a été lauréat cette année de, de ce prix ce qui traduit aussi vraiment la, le changement de regard sur l'habitat partagé, euh, le fait qu'il y a une prise de conscience, et notamment auprès de, enfin voilà, de membres du jury qui sont impliqués sur les sujets du vieillissement, je pense à la CNAV, euh, je pense à la CNSA, euh, je pense à des mutuelles, des caisses de retraite, etc. etc. Euh, pour qui c'est aussi devenu un enjeu du quotidien, avec donc évidemment ce côté innovant qui de plus en plus est réussi à être traduit dans les faits par les porteurs de projets, et notamment Domani, euh, sur une nouvelle approche de service, une nouvelle approche de l'habitat, comment est pensé le lieu, etc. Et aussi une nouvelle approche de comment le rendre accessible massivement, puisque le problème euh, de, du changement démographique, et je pense qu'on aura un vrai problème dans dix ans, si on ne ne résout pas euh, cette question de l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie. Donc, nous Domani, c'était aussi un de nos arguments dans ce prix-là, c'était réussir à mettre en place un mode opératoire pour essayer d'essaimer euh, sur le territoire cette solution.
0: Maintenant que nous connaissons mieux Simon Vouillot et jean de Miramont et les entreprises qu'ils ont chacun co-créées, intéressons-nous plus précisément à la notion d'habitat partagé. De quoi s'agit-il exactement Pour qui Quels sont ses avantages en termes de coûts notamment Sachant qu'aujourd'hui, cela concerne environ 5000 personnes sur le territoire français, ce qui n'est pas un nombre particulièrement élevé. Simon Vouillot.
2: Quand on parle d'habitat partagé, ça peut être effectivement euh, très large, très vaste. Euh, il faut s'entendre aussi sur le champ dont on parle, sur ce que nous sommes, nous, dans le, dans le collectif sur l'habitat partagé, l'idée qui nous réunit, c'est tout simple. Il y a deux mots, habitat et partagé, et deux, deux ont leur sens. Habitat, c'est déjà l'idée de domicile. C'est-à-dire que je suis dans un habitat, je suis chez moi. Par opposition, euh, en tout cas, on ne va pas parler de, forcément d'opposition, mais par alternative à l'institution, à l'établissement c'est-à-dire une solution de domicile, de chez soi. Et puis partager, ben, ça veut bien dire euh, qu'on partage à la fois de l'habitat et de l'accompagnement. Donc euh, dans les solutions d'habitat partagé, on va retrouver cette notion de « j'habite, on habite ensemble » avec des formes très diverses. Ça peut être au sein d'une colocation, par exemple, où on est vraiment dans le même logement, ou ça peut être des logements indépendants, mais regroupés avec des, des espaces communs. Et puis cette notion de partage de l'accompagnement, qui peut être de la surveillance, de l'animation, de l'aide à domicile pour les personnes âgées ou les personnes handicapées les plus en perte d'autonomie. Donc l'humain le, le, et le lieu, les deux, mais toujours dans cette notion de domicile et avec je dirais deux aspects forts qu'il faut bien, bien garder en tête. Le premier, c'est l'idée de ne pas s'institutionnaliser parce que c'est vite quelque chose qui, qui enferme et qui, euh, comment dire, qui fait un peu perdre l'aspect humain. Et puis la deuxième chose, c'est l'idée de redonner aux personnes qui vont venir habiter à la fois la liberté de choix, c'est-à-dire j'ai un choix supplémentaire par rapport à ce qui existe de façon classique, l'habitat classique, il y a les EHPAD, les établissements, et puis le choix de comment je vais vivre. Mes horaires, euh, les menus, euh, les sorties, euh, les activités, euh, les heures de coucher ou de lever. Voilà. Vivre le plus normalement possible en partageant, en se groupant et en essayant d'être acteur de sa vie et de, de, de vivre ses choix jusqu'au bout de la vie, par exemple quand on parle de personnes très âgées.
0: Dans Jean, pour être, pour être concret, l'habitat partagé, comment, comment ça marche exactement C'est est quoi Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous le définir très concrètement Mais Écoutez, je vais
1: vous donner l'exemple du premier habitat partagé de Domanique qui a ouvert à, à Pessac. En fait, littéralement, c'est donc à taille humaine, seulement sept personnes âgées qui partagent un grand logement avec l'idée de à la fois avoir au quotidien une petite collectivité, euh, donc seulement 7, et en même temps de mutualiser du service à la personne. Quand je compare à d'autres solutions qui existent, d'hébergement par exemple pour, euh, pour des personnes âgées, hein, type EHPAD ou type résidence-service senior, l'idée ici, donc forcément vous avez une différence d'échelle, 7 contre 80, plus de 100 pour euh, bah, un EHPAD ou une résidence-service. Et vous avez évidemment aussi une différence d'intensité du projet de vie ensemble. Euh, là, l'idée, c'est de vraiment construire une identité autour de ce, de ce, de ce petit groupe d'habitants, avoir des routines communes, une charte de vie en commun, alors que généralement, dans la grande collectivité, euh, vous n'avez pas vraiment vos repères. C'est un petit peu plus impersonnel. Et pour l'EHPAD, avec la, la, la particularité aussi que c'est médicalisé, donc vous avez ce sentiment de, euh, voilà, de, de quasi-hôpital et avec d'ailleurs de plus en plus une grande perte d'autonomie dans les EHPAD aujourd'hui.
0: Est-ce qu'au niveau du coût, on s'y retrouve aussi pour, pour les personnes Parce que l'EHPAD, on sait déjà ce que ça coûte. Est-ce que l'habitat partagé est plus avantageux, plus intéressant
1: De manière générale, là-dessus, ça dépend euh, vraiment d'une part de, du positionnement des différents, euh, des différents porteurs de projets et ça dépend aussi de la perte d'autonomie euh, des personnes qui habitent. Concrètement, ça pourrait être extrêmement moins cher euh, qu'un EHPAD, parce que les personnes âgées sont assez autonomes et en fait mutualisent du service, mais de manière raisonnable, ça pourrait être par exemple voilà, si on prend, je ne sais pas moi, un béguinage euh, finalement seulement quelques activités communes, enfin voilà, plusieurs fois par semaine, ça pourrait être de manière générale moins cher, mais on va dire euh, entre 0 à 20% moins cher, qui je pense est la fourchette sur laquelle, euh, bah, avec, euh, avec Simon d'Agevi, mais d'autres acteurs comme, euh, comme Cosima, les Pénates euh, ou Dominique euh, on se situe, et là-dessus avec quand même une sécurité qui est importante et qui permet à certaines personnes âgées chez Domani à Pessac, d'être venu d'EHPAD pour justement chercher cette convivialité, mais sans, euh, voilà, sans compromettre leur sécurité.
0: Donc ça peut aller jusqu'à moins 20% moins cher, hein, c'est ce que vous nous dites.
1: En complément de ce que dit Jean, si euh, les gens,
2: si les personnes, les habitants, font le choix de partager, euh, c'est aussi pour diminuer les coûts. Donc euh, si on prend l'idée d'accompagnement, par exemple, euh, quand euh, quelqu'un va par exemple, faire une astreinte de nuit pour sécuriser un lieu ou bien, par exemple, pour faire des courses, ben c'est évident que ça diminue les coûts de façon très forte. Et je pense que c'est une des motivations fortes au partage, parce qu'il euh, y a le partage qui permet d'avoir une vie collective, ça c'est un aspect, et il y a aussi le partage qui permet d'avoir un accompagnement euh, à un coût raisonnable dans des bonnes conditions économiques. L'économie
1: financière est inhérente au concept même d'habitat partagé. Je pense, donc, euh, avec Simon et d'autres acteurs de du collectif des 150 000. On, on défend, euh, enfin en tout cas, on propose nous plutôt justement ce format d'habitat partagé, donc en colocation. Euh, encore une fois, vraiment, pour nous, ce qui était essentiel, c'était ce côté de taille humaine. L'habitat partagé pas, euh, ne date pas d'hier nécessairement. Il y avait déjà beaucoup d'initiatives qui existaient sur le territoire français en particulier, notamment dans le champ du handicap. Donc c'est vraiment toutes ces initiatives locales qui se sont pas mal consolidés et structurés notamment avec la loi Elan 2018 mais pas que et on voit que maintenant il y a vraiment une tournure nationale et une prise de conscience aussi de différents acteurs personnes âgées collectivités même dans le monde de l'immobilier et ça ça nous concernera plus tard après et voilà, donc il y a vraiment une convergence et, et, et ce collectif des 150 000 avec justement pas mal comme ça de petites initiatives et d'autres un peu moins petites qui se rassemblent, ça, ça montre bien cette convergence.
2: Je me permets, si c'est important ce que dit Jean parce que si on, si on se réfère à la dimension historique, l'habitat partagé sur le fond, ce n'est que le retour à une forme d'habiter ensemble très ancienne. C'est-à-dire qu'en fait nos sociétés depuis 40 ou 50 ans ont un peu oublié cette façon de vivre et sont revenus vers quelque chose de très individuel et en fait, nous, on réintroduit quelque chose qui, sur le fond, est très ancien. À la, à la ferme, les paysans y a ans, ils partageaient beaucoup de choses. En ville, c'était pareil. Par exemple, le, le, le modèle haussmanien, on dit toujours qu'il y avait tout le monde sous le même toit, depuis la bonne qui était sous, sa, sous les toits, jusqu'évidemment les, les bourgeois qui avaient eux les appartements, mais c'était comme partagé. Euh, les grands seigneurs dans les châteaux euh, de sous l'Ancien Régime qui partageaient aussi beaucoup de choses. Donc sur le fond, alors évidemment, on modernise, qu'on adapte à la, à, la, à la société de maintenant, il ne s'agit pas de revenir en arrière. Mais quelque part, je pense que c'est un peu un retour à une forme collective très ancestrale, très 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 humaine sur le fond, qu'on a un peu oublié dans les années 40, enfin en gros les, les 30 glorieuses, et, et voilà, mmh. parce qu'on est parti avec l'industrialisation, avec l'automobilisation la, de la société, on est parti sur des choses très individuelles, et on revient un peu en arrière notamment parce que la société vieillit et que du coup, on retrouve le besoin de ces solutions-là.
0: C'est un retour aux fondamentaux, quelque part Remettre l'église au sein oui, du village comme oui,
2: oui, oui, je crois que c'est comme ça qu'il faut le vivre et qu'il faut le décrire, parce qu'à la fois, on est innovant, d'ailleurs, vous, vous nous interrogez, ben, là, Jean, il a 25 ans, vous posez la question en disant « mais pourquoi des jeunes ?» et puis en même temps, on se reconnecte à des choses très anciennes.
0: jean de Miramont évoquait il y a quelques minutes le collectif des 150 000 en 2030, un collectif lancé en mars dernier qui en fait partie Quel est son but Et quelles sont ses actions Réponse de nos deux intervenants, Simon Vouillot, cofondateur de AGV et jean Demiramont, Ramon, cofondateur de Domani. De
1: manière générale, en fait, le, le collectif des 150 000 euh, en, en 2030, ça rassemble des acteurs qui sont de divers horizons, avec, je pense, vraiment certaines visions et certains enjeux en commun. Euh, évidemment autour de la problématique du, du vieillissement de manière générale et avec un angle qui est tourné vers l'innovation. Euh, alors il y a énormément de solutions nouvelles qui existent et qu'on vise justement à rassembler dans ce collectif euh, que ce soit ce qui s'appelle la cohabitation intergénérationnelle une personne âgée et une personne moins âgée euh, vivant sous le même toit ça peut être l'habitat partagé euh, comme euh, typiquement euh, à Ageville, Domani, mais ça peut être aussi comme chez Jeannette, comme euh, pénates Cosima, par exemple. Euh, il y a aussi d'autres qui sont des initiatives plus, encore une fois, englobées dans ce champ qui est l'habitat inclusif, mais qui sont plutôt des habitats groupés. Donc, en fait, de manière générale, plutôt se dire, vraiment tous ensemble, poussons euh, ces alternatives innovantes à la maison de retraite ou euh, à la grande collectivité, comme peuvent l'être la résidence-service, senior et relevons ensemble en gros l'enjeu de demain qui est le vieillissement démographique et la nécessité de réinventer les solutions.
0: Donc dans cette dans ce collectif donc effectivement des entreprises qui sont euh, enfin des grosses entreprises bien implantées, des entreprises plus jeunes comme la vôtre euh, Jean euh, comme Domani, c'est euh, il est fermé ou il est encore ouvert ce, ce collectif, il peut encore s'agrandir
1: Non seulement il est il est encore ouvert mais chaque semaine de nouveaux membres euh, rejoignent. Là, c'était encore le cas euh, les, les derniers 15 jours avec euh, trois nouveaux membres. Non, vraiment, la notion d'ouverture, c'est importante. Et d'ailleurs, c'est ce qui, au petit à petit, permet de nourrir l'échange autour bah, voilà, de différents pôles de compétences. Vraiment, nous, Domani, pourquoi Est-ce qu'on s'est dit bah, c'est une, une super idée euh, Simplement parce que, d'une part, ça défend cette identité de l'innovation. Et en plus, ça démocratise, ça montre au, au grand public et ensuite au public de professionnels aussi ce que c'est que l'habitat partagé et ce que c'est que la diversité dans l'habitat partagé. Ce qui nous réunit, je pense,
2: c'est aussi cette idée qu'on est vraiment des faiseurs, c'est-à-dire que ce on tous des acteurs, alors associatifs, euh, entreprises, tous les statuts, hein, tous les, toutes les, les publics différents, des façons de faire différentes, mais c'est vraiment cette idée qu'on est des faiseurs, c'est-à-dire qu'on agit, euh, on monte des projets, où on a envie de se développer, beaucoup, hein, parce qu'il y a un besoin énorme, énorme, et quand on fait le bilan de ce que nous sommes, c'est encore tout petit par rapport aux besoins, donc cette conviction aussi que qu'on a amené à beaucoup grandir. Hein. C'est aussi pour ça qu'on se réunit au-delà de l'idée qu'il y a des gens qui pourraient être concurrents. ou ce... Non, parce qu'à un moment, on se dit, de toute façon, il y a un tel besoin, il faut qu'on y réponde. Mais avec vraiment l'envie d'être de, de, sans exclusif, d'accueillir le plus de monde possible et de faire reconnaître quelque part un, un peu un nouveau champ. Hein. Puisque euh, classiquement, on parle euh, du domicile, on parle des établissements, mais entre les deux, ben on sait pas forcément. Et là, il y a des choses qui se structurent, donc l'idée, c'est aussi de, nous déjà, de se connaître entre nous et de se faire reconnaître collectivement comme une vraie nouvelle solution qui va se développer très
0: fortement. Une solution qui intéresse d'ailleurs de plus en plus d'investisseurs, de, de, de promoteurs, hein, que, comme vous, Simon, euh, euh, au niveau de l'habitat partagé. Et justement, ce collectif permet à, à, tous, ces, à tous ces professionnels de, de, de s'investir sur le sujet, c'est ça
2: Ça donne de la visibilité. Cette visibilité, elle est intéressante parce qu'on voit qu'on a énormément d'investisseurs, y compris des très grosses structures institutionnelles, ils sont prêts à investir et ils cherchent des, des acteurs pour investir, en fait. C'est ça qui est, qui, est, qui est particulier. Je ne sais pas si je peux les citer, mais un organisme comme la Caisse des dépôts, par exemple, avec laquelle on travaille, nous dit, nous, on est à la recherche de projets pour investir. Parce qu'on a fait l'analyse d'un point de vue macroéconomique, d'un point de vue sociologique, que ces solutions-là étaient des solutions porteuses parce que ça répond à des demandes pas satisfaites. Et on cherche des acteurs pour. vous Voyez, donc euh, les financements, si nous les acteurs on est des gens sérieux, capables de, de donner confiance, je pense sincèrement que les financements sont là. Il faut il faut être visible, montrer qu'on est sérieux, montrer qu'on répond. Euh, et parce que évidemment dans notre secteur on, on parle d'habitat, donc l'habitat c'est vite comme des millions d'euros, hein, mmh. parce qu'il faut construire des bâtiments ou rénover des bâtiments. Mais les les financements sont là et euh, le collectif ça peut euh, donner donc cette visibilité. Et puis euh, permettre aux investisseurs, faire un peu le lien hein, entre les les faiseurs que nous sommes et les
0: investisseurs. Alors il y a les avantages de l'habitat partagé, il y a les envies, on l'a vu, hein, vous venez de, de nous en parler, Simon, mais aussi euh, malheureusement on n'est pas dans, le, dans dans le monde des bisounours. Donc il y a des freins, il y a des il y a des difficultés, il y a il y a il y a des des freins législatifs notamment. Et comment convaincre aussi les collectivités locales, enfin qui ont même si elles sont convaincues ont quand même des des difficultés, ne serait-ce que pour trouver du du foncier. Comment comment vous vous y prenez en fait?
2: Sur le fond, ce dont je suis convaincu, mais c'est aussi un constat, c'est que les choses évoluent par la base. Sans vouloir euh, être caricatural, on a quand même un peu les élus de terrain, euh, la France du terrain, on va dire, les élus locaux, les maires qui nous disent on veut que ça bouge, on veut que ça avance, on veut des nouveaux projets. Et puis on a la grande administration centrale qui est plus dure à bouger, qui regarde un peu dans le rétroviseur alors qu'il faudrait se tourner vers l'avenir, et puis qui la loi, vous savez, la loi a souvent du retard. Hein. C'est pas la loi qui fait bouger la société, c'est plus la société qui fait bouger la loi. Donc euh, nous, on, chez AGV, par exemple, clairement, euh, on s'appuie beaucoup sur des maires, des gens de terrain, des, des responsables qui à un moment disent non mais moi je veux un projet, et puis on, on va pousser pour faire obtenir les choses, et on espère que euh, notamment la réglementation, notamment un certain nombre de dispositifs financiers vont évoluer. Pour tenir compte de cette nouvelle réalité, parce que aujourd'hui, dans le médico-social, on est quand même dans, euh, pour parler de de, de l'accompagnement des personnes dépendantes, on est dans un paysage qui est très figé. Il se passe pas grand chose parce que euh, il y a une certaine inertie administrative. Et notre stratégie, c'est de faire avancer les choses, et notamment en s'appuyant sur tous les besoins qu'on ressent sur le terrain, les élus locaux et tous les gens qui ont envie de de, de faire bouger les choses. Et, et à ce titre-là, d'ailleurs. Euh, on attend avec impatience euh, le, la mise en place du nouveau gouvernement pour les interpeller en leur disant, mais dites, il y a un vrai besoin, euh, on, on bouge, on avance et on y va.
0: Et pourtant, il existe déjà une aide à l'habitat partagé mise en place lors du précédent quinquennat d'Emmanuel Macron. Cette aide n'est pas suffisante Réponse avec Jean de Miramont.
1: Je pense de manière, de manière générale donc, euh, à, à la chance d'avoir été un des premiers projets qui concerne les personnes âgées à bénéficier. En fait, de cette nouvelle aide qui s'appelle l'aide à la vie partagée, AVP, euh, qui est aussi un des moyens testés depuis depuis euh, environ 2017 et mis en place pour justement permettre d'ouvrir de plus en plus d'habitats partagés et, euh, et aussi de trouver un moyen de, de financer certains postes dans l'habitat partagé qui échappent au financement que vous pouvez avoir dans des structures type EHPAD notamment. Et euh, l'idée, est-ce que c'est suffisant ou pas Je sais qu'en ce moment, l'ensemble des départements signataires d'une convention avec la, la CNSA, la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie, euh, sont en train, justement, euh, de délivrer euh, ces, ces financements aux porteurs de projets. C'est en général complet. L'essentiel voilà, des départements trouve des porteurs de projets. La question est de savoir, est-ce que ces projets vont effectivement voir le jour Il y a tout un enjeu maintenant aussi de terrain et la question est de savoir aussi, est-ce que tout le monde est égal devant ces financements Ce qu'on remarque pour l'instant, c'est une certaine prudence vis-à-vis -vis des porteurs de projets, en favorisant évidemment des, des, des porteurs de projets qui sont extrêmement locaux. De temps en temps, quelques biais sur des porteurs de projets à but non lucratif dans un premier temps. Alors là-dessus, je pense qu'il y a une évolution qui, qui, qui aura lieu. Il y a de toute façon un besoin, comme disait tout à l'heure Simon, qui vraiment vient du terrain et des porteurs de projets qui sont euh, avec une vraie expertise, qui de manière générale, vont euh, se démarquer.
0: Pour terminer, euh, alors on, on l'a compris, hein, vous avez un objectif euh, créé avec ce, ce collectif, donc 150 000 habitats partagés en, en 2030, ça c'est l'objectif à, à long terme. Quel est votre objectif en, en ce milieu d'année 2022, à, plus à, à court terme Le développement du, du collectif et, et des actions gouvernementales, justement, pour résumer un petit peu tout ce que vous nous avez dit
2: L'objectif du collectif, c'est de continuer à se faire connaître, parce qu'on est tout récents, hein, on a, ça fait quelques mois que nous sommes... Euh, structurés et réunis. On a des, du travail en interne pour bien euh, se connaître les uns les autres et puis bien euh, réfléchir sur quels sont nos objectifs. Et puis à court terme, c'est d'interpeller les pouvoirs publics, euh, notamment le gouvernement qui va se mettre en place, les parlementaires, euh, sur euh, à la fois ce que nous sommes, euh, les, les enjeux en termes de développement et puis de dire, d'un point de vue quantitatif, c'est pour ça qu'on a fait le choix du collectif des 150 000, de dire écoutez on est euh, on a un objectif qui est euh, au moins 150 000 personnes dans des formes d'habitat partagés d'ici 2030, hein, qui était un peu l'objectif de l'État, qu'est-ce qu'on met en place pour y arriver Parce que nous, on est prêts à y aller, mais il faut euh, peut-être des financements, il faut un certain nombre de, d'assouplissements de, réglementaires, et puis il faut que la société se mette en mouvement. Hein. Donc euh, nous, on est les précurseurs, mais euh, on ne peut pas tout faire tout seul. Donc euh, c'est vraiment faire connaître, interpeller, sachant qu'on a cette conviction que les choses vont bouger si on explique ce qu'on est et si euh, on met en mouvement la société, euh, les financeurs, les investisseurs, le gouvernement, voilà. Donc, euh, quelque part, on, on a un peu les, les porteurs de ce, de, de ce projet-là, les pionniers, et euh, on veut que ça bouge et on veut se faire connaître. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour dans un an Moi, je dirais ben déjà au niveau du collectif qu'on qu ait été rejoint par d'autres personnes, et puis peut-être qu'on qu ait pu se structurer pour... Euh, mettre en place des, des, choses, des choses fortes entre nous, qu'on va débattre, hein il faut qu'on montre de quoi on est capable, il faut qu'on montre qu'on que, qu fait du bon travail. Euh, J'espère que dans un an on aura des résultats concrets.
0: Et c'est bien sûr ce que nous souhaitons à ce tout jeune collectif des 150 000 en 2030. On pourra se donner rendez-vous justement dans un an pour faire un premier bilan. Merci à nos deux invités du jour, Simon Vouillot, cofondateur de AGV et Jean de Miramon cofondateur de Domani. Merci à vous d'avoir écouté cette émission et rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de
1: Les Grands Entretiens, un podcast ImOWIC.